0: Привет, друзья, приветствую вас! И наконец-таки я посмотрел отряд самоубийца от Джеймса Гана. И вот, конечно же, спустя уже нормальное такое время, когда многие уже сделали обзоры и высказались, высказались я наконец то решил крыться тоже высказаться. Собственно говоря, давайте крыться обо всем по порядку. Итак, если вкратце, то, наверное, можно сказать так, понравился ли мне фильм? Да, мне фильм понравился. Он мне понравился безумно, я прям обожаю этот фильм. И для меня это, наверное, один из лучших будет фильмов в киновселенной DC. Ну вот в нынешней киновселенной DC, которая в том виде, как она сейчас выглядит, не знаю, как удобно говорить, по Снайдеровской или Снайдеровской еще пока что, не знаю, неважно, но для меня «Отряд самоубийц» «Миссия на вылет» стал таким вот очередным фильмом, вернее, наверное, следующим фильмом, который я прям полюбил, который мне понравился, прям вот безумно понравился. Хотя я знаю, что учитывая его сборы и многие комментарии, которые о нем пишут и делают обзоры, он вроде как бы не всем зашел. И там как мол, типа говорят, что получилось прям-таки не очень. Про сбор я ничего не буду говорить, потому что по сборам это понятное дело, учитывая пандемию, учитывая вот этот коронавирус, ну, понятное дело, что у него это влияет на картину, также на картину влияет, наверное, все-таки, наверное, то, что у людей сложилось какое-то свое определенное мнение насчет еще первого фильма, и поэтому, может быть, кто-то с опаской, таким недоверием относится ко второй картине, Инна, может быть, не так часто ходит в кино и, может быть, не так сильно просмотров. Хотя, как по мне, э, не знаю, мне первый фильм тоже нравится. Ну, говорить мы будем не о нем. Но, что первый, что второй фильм, мне прям понравились оба. Но мы говорим, говорим про вторую картину. И давайте, как я уже говорил, обо всем по порядку. Если... Если разбирать по пунктам, то, наверное, нужно будет разложить их так. То есть сюжет, актерский состав, ну, актерская игра, музыкальная часть, визуал. Ну и, наверное, там влияет ли это как-то на всю киновселенную, есть ли там отсылки и будет ли продолжение. Ну вот как-то, наверное, такие вот пункты. И давайте, давайте, наверное, начнем с сюжета. Сразу предупрежу. Будет без спойлеров, вернее постараюсь без спойлеров, хотя, конечно же, на, вернее не конечно, ну, наверное спойлеры все-таки будут, потому что уже прошло достаточно времени и, собственно, в принципе многие посмотрели, так что если спойлер будет, я как бы о нем предупрежу, а там уже смотрите решайте сами, надо вам это или нет. Итак, что касается сюжета. Сюжет у нас, в принципе, такой, ну, можно сказать, с одной стороны, простой и даже немножечко банальный, не шибко такой замудренный. А, очередная миссия, очередной сбор отряда самоубийц, который отправляется на миссию, чтобы а, остановить, там, как говорится, диктатора, уничтожить оружие, спасти мир. В принципе, все такое вот банальное, а, все стандартное. За исключением только того, что у нас по, по ходу сюжета Раскрываются сюжетные линии всех персонажей. Ну, не всех, но многих, скажем так, персонажей. И многие сюжетные линии, кстати, подводятся к своему логическому завершению. И это, наверное, один из тех плюсов. Да, еще раз скажу, сюжет смотрится, в принципе, таким вот простым. И ты как бы смотришь фильм и не слишком так замудряешься, да, там в том. Ну, это. Я, конечно, может быть такой сильный, как говорит сравнение, но это, конечно не фильмы Кристофера Ноуна, да, где там нужно думать. Это такой вот легкий а, боевичок, трэш боевичок с элементами юмора. И в этом плане он справляется на все сто процентов. Ну, честно сказать, у меня не возникло никаких вопросов. То есть я вот смотрел, и от самого начала до самого конца мне понравилось все. И, честно говоря, вот хочется пересмотреть еще раз. Потому что то, что происходило на экране Было очень круто Вообще, я понял, что фильм мне безумно понравится Еще, наверное, самых первых кадров Это вот когда Вот сейчас, наверное, вот тут немножко будет ну, Вернее, немножко Сейчас начнутся спойлеры Так что смотрите сами Слушайте, вернее, на свой страх-риск и Итак С самого начала Когда только вот отряд самоубийц там набрался да, Его собрали Их отправили на миссию И... Они такие, значит, вот эта вот пафосная музыка, они такие крутые все идут. А персонаж Майкла Рукера, Савант, он такой еще там высказывается. Типа, И это вот отряд самоу. Тот легендарный отряд самоубийц, да вы там салаги, да, да я то, это. То есть, все это под пафосную такую крутую музыку, они высаживаются там, прилетают, вернее, на место, высаживаются, высаживаются в том плане, что они спрыгивают в воду, и там нужен до путь, да, ну, то есть, такая стандартная военная такая операция, и вот в этот самый момент, когда они прыгают в воду, и когда прыгает один из персонажей, Ласка, и когда он начинает тонуть, и при этом музыка так резко останавливается, то есть, они такие все смотрят, Аска тонет, он там умирает, а, и этот Рик Флаг, сука, связывается с Самандой Уоллер, говорит, мол, типа, почему никто не сказал, или как он там сказал, что, типа, хоть кто-то вообще знал или сказал, что Васка не умеет плавать, и вот просто вот эти вот моменты, когда там они смотрят, и типа, такие, твою мать, да, там, типа, не, недочет. Я такой сижу и понимаю, что, блин, да, да, вот фильм, вот если он будет весь такой, фильм, все, мне уже безумно нравится. И потом, в принципе, продолжается, как говорится, вот в этом направлении, то есть их там полностью всех перебивает, этот отряд, их там просто, ну это была засада, их там окружили, их всех уничтожает. И вот этот Савант, персонаж Майкла Рукера, который такой, о, крутой мужик, он там вообще супер такой военный. И он такой все это смотрит, смотрит, и начинает просто орать в испуге, бежать назад к воде, а, убегает, кричит, по-моему, там что-то типа, мама, мама, не хочу, там, по-моему, Уоллер по рации, типа, вернись, я расцениваю это как, по, как побег, ну, типа, сейчас там, заруете это, гоу, и все, вот это вот, и ты такой смотришь, и это вызывает у тебя улыбку, и ты такой, блин, думаешь, насколько это все круто. Насколько это круто смотрится, и Ну, не знаю, я говорю, может быть, вам и может быть кому-то это не зашло. Это, ну, честно, вот не, не понравилось, да. Но лично мне я вот получил прям прям вот неимоверное, как говорится, удовольствие от происходящего в начале, в самом начале картины и понял, что. Вот если весь фильм будет в таком направлении, то все, я его уже полюбил. И я, собственно говоря, не ошибся. Можно сказать, что фильм был весь фильм, вся картина была в таком направлении. Хотя многие, вот я как говорится, слушал даже подкасты, и читал обзоры, комментарии, многие говорят, что первая часть картины она немножко так вот проседает, она какая-то скучноватая. А потом, типа, со второй половины фильм начинает набирать обороты и прям вот очень-очень все круто. А, не знаю, еще раз скажу, это кому-как, для каждого свое, у каждого свое мнение, а, каждый решает сам. Но вот, честно, для меня, я смотрел, мне понравилось все. Даже тот же самый юмор, который в картине, и это вот следующий пункт, наверное, будет у нас. Юмор есть, он пошловатый, действительно пошлый такой взрослый, но для меня он не был таким вот каким-то фейспалмом, то есть это было смешно, это действительно было смешно, это вызывало улыбку и при этом он был разный юмор, начиная от того, от того же самого, от тех же самых шуток, я не знаю про гениталии и заканчивая теми же самыми шутками, когда там Умирают, а, умирают члены отряда самоубийц. То есть, как они это умирают, это тоже преподносится таким юмором. И, честно сказать, мне прям... Ну, у меня вызывало эту улыбку. Мне прям, ну, как сказать... Э, я, я не было такого, что я прям сидел, типа такой... Какой стыд, да, там, какой позор. Ну, а что за хрень? Нет, я прям получил большое удовольствие от этого юмора. Мне зашло. Да, вы можете сказать, типа, ну, у тебя, значит, нет чувства юмора, потому что это низший юмор, это полный дебилизм, но, ребят, давайте так, каждый смеется над своим, кому-то смешно, как говорится, и пердешь, а кто-то получает удовольствие от чистого тонкого английского юмора, тут уже, ну, как говорится, дело вкуса, но вот для меня лично это было таким одним из очередных плюсов картине. Далее можно высказаться Наверное, и вернее нужно Наверное, высказаться все-таки про актерский состав Тут нужно поговорить Немножко поконкретнее Потому что актерский состав перемешивается С а, персонажами Я имею в виду вот эти пункты а, Лично у меня К актерскому составу претензий не было Все справились, на мой взгляд На все сто процентов, И многие, как говорится, из талишков Даже раскрылись ну, Взять ту же самую Аманду Уоллер вот если в первом фильме она была такая, ну такая железная леди, да, вот правительственный агент она там как-то шла, она все лишь бы выполнить миссию, то тут ее показали как-то более такой человечный что ли, ну не то что даже человечный, но что типа она не такой прям вот этот правительственный военный робот, то есть в ней есть какие-то вот эти вот эмоции, там не знаю чувства, да как то как-то даже самого вот начала сцены, вернее начало картины, когда высаживается, значит первый отряд его полностью весь уничтожают и потом показывает нам, типа, 8 минут назад, где-то в стороне, то высаживается второй отряд. И, ты, и показывает команду Уоллер, что она такая сидит, улыбается, как, что это было сделано все специально. То есть те, как пушечное мясо, пошли на... чтобы, ну, отвлечь, а вот второй отряд высадился. И ты такой понимаешь, как-то, ну... Еще раз скажу, кому как, может быть, кто-то в этом ничего такого не увидел, но вот лично я смотрел, и ты понимаешь, что персонаж, ну, вот ещё раз, не просто вот этот вот военный правительственный робот, а она все таки такая вот, ну действительно, вот как в комиксах, да, вот эта хитрая. Как говорится, и не, как может там и за себя постоять, и э, действительно опасный такой человек. Как вот в первом фильме, помните, когда Дэдшот там, когда он там уничтожил свою оперативную группу Аманду Оллер, когда они пришли за ним, и Аманда олер там расстреляла всех людей, да ты что что-то еще такое сказал, типа, мол, а еще меня тут считают злодеем, то вот в этом моменте, в этой картине, она, Аманда Олер, как раз таки раскрывается в этом плане, что действительно а, не, она не такой уж хороший, как говорится, человек, что вроде бы, да, она за мир, что, как говорится, за спасти мир, Америку, как говорится, но вот она готова пойти намного и ей пофигу, если там вот расстреляли вот этих вот всех, уничтожили весь этот отряд, она, они погибли, а ей там все равно главное, как говорится, выполнить миссию. А, что касается других персонажей, то могу сказать так, Марго Робби, она блистательна, она великолепна, да, соглашусь, когда кто-то говорит, что типа ее было мало. Я согласен, хотелось бы побольше Марго Робби, но с другой стороны, это все-таки фильм не о Харли Квинк, я понимаю, как говорится, многие говорят, ну, типа, ну, все равно, и я соглашусь с ним, потому что я тоже люблю актрису Марго Робби, и вообще мне нравится, как она играет, и то, как она воплотила этого персонажа на экране, и хотелось, конечно же, посмотреть побольше а, на нее, но вот, честно, на мой взгляд, то, что вот эти вот минуты, как говорится, вот это время, которое было ей уделено в картине, а, было превосходным, потому что она смогла воплотить идеальный образ Харли. То есть, смотрите, я люблю образ Харри с первого фильма. Мне он очень нравится. Это, все, это действительно такая подружка, психованная подружка Джокера, которая там любит своего пудинга и там, как говорится, все идет на все, чтобы с ним увидеться и готова там пойти, как говорится, по головам. Харли из хищных птиц, это такая Харли была, которая... Она вроде бы такая же безумная, но вроде бы в ней прояснялась какая-то вменяемость. И это просто было немножко сделано нескладно, то есть не было какого-то баланса. Ну, понимаете, ты когда, хищ... когда ты смотришь хищных птиц, то вроде бы ты смотришь такую безумную Харли, которая действительно такая вот еще сумасшедшая, да, как говорится, живет по своим правилам, но в какой-то момент ты раз смотришь, типа у него появилась какая-то вменяемость, но это как-то смотрится немножечко нелепо с происходящим на... на экране, и, как говорится, ни к селу, ни к городу. Но вот что касается отряда самоубийц миссия на вылет, то тут такая вот тут у нее тоже присутствует как бы вменяемость, ну, такая маленькая капелька вменяемости, но по большей части это выровнено все в таком балансе, что она вот ну как-то такой образ воплотился вот именно вот из комиксов вот этот вот а, как это сказать такой вот безбашенный сумасшедший вот бывший уж подружки Джокера. Которая сама по себе. И вроде бы она, как говорится, говорит правильные вещи, но потом тут же она, как говорится, живет в своем Мюркке. Ну, не знаю, все, вот это для меня был такой идеальный образ. И я очень надеюсь, что, как говорится, мы еще увидим Харли именно в таком образе. А, что касается, кстати, внешнего вида, хотелось бы. Uh, было жалко, что вот именно в костюме, когда вот в этих она. Кожанки, вот этой косух, или кожанку, что там, в штанах, вот этих, ну, то есть в самом начале, она побывала в этом образе совсем немножко. Uh, он, ну, насколько я помню, Джеймс Ганн вроде вдохновлялся образом из игры серии Архам, и, по-моему, комиксами какой-то серии комиксов, или, по-моему, только серии игр, что ли. Но вот хотелось, чтобы Харли, как говорится, походил в этом наряде побольше Да, там платье, конечно же, прикольно на ней смотрится И выглядит так действительно э, вот эти военные сапоги, платье, вся она там, подтекший макияж Это смотрится прикольно Но все-таки вот э, первый самый наряд Хотелось бы, как бы, его немножечко побольше Не знаю, посмотрим, может быть, если будут сирены Готэм-Сити Сирены Готэма, то, может быть, она там будет щегарять в таком виде А может быть, придумают что-то новое но лично для меня образ Харли вот именно из второго отряда Самоубиз, это, наверное, самый лучший образ слишком много слов, много разговов образ, но вот это именно то, какой должна быть Харли, как по моему мнению. Надеюсь, мы еще, как говорится, ее увидим. Что же касается остальных: Безумно влюбился в Крысолов 2. Ну, Крысолов 1. Тайка Вайтити тоже очень крутой. Хотя его было, конечно, немножечко мало. Но вот он все равно как-то вот влюбил в себя, вот даже вот этими минутными, как говорится, появлениями на экране. А, прям ты как-то проникаешься, и хочется тебе увидеть его историю немножечко побольше. Что же касается второго Красолова, то есть его дочки, она, я забыл, блин, как же, как же зовут ее эту актрису-то, блин, а, вот из башки вылетело, сейчас не знаю, посмотрю, пока буду рассказывать, буду искать. Она великолепна, она вообще просто, как говорится, замечательна, актриса справилась просто на все, как говорится, не знаю, 120% что ли, ну, блин, честно, у меня вообще никаких претензий, блин, сейчас, подождите, подождите, хочу, хочу найти, хочу ее найти. Потому что актриса очень крутая. А, вот, Даниэл Мелш, Мелшор. Даниэл Мелшор. А, если кто не знал, она играла... По-моему, вот она играла в Человеке-муравье. На втором Человеке-муравье она играла там злодея-призрака. И вот если там она как-то так... Ну, честно, давайте вспомним. В серии помнят вот этого злодея из Человека-муравья. В серии, как говорится, помнят фильм Человек-муравей. То есть, она как-то, ну, таким была немножко проходным злодеем. А, я не могу сказать, что у нее прям тут такая огромнейшая роль. Ну, как бы, все равно ей уделено больше времени, нежели, чем той же самой Харли. Но вот она в себя тут влюбляет. То есть, она выглядит такой вот, какой-то такой вот милый, знаете, какой-то такой вот подружкой, соседкой, твоей соседкой, которая там такая инфантильная немножко ходит в своем мирке, но при этом у нее есть такая нормальная как огромная сила, с помощью которой они там побеждают, и персонаж получился очень крутой, и самое главное, его история, она как бы с одной стороны... То есть она начинается и завершается ее сюжетная линия. То есть она начинается с того, что отец у нее погибает, он умирает, она остается одна, у нее нет никого. И вот по ходу фильма она вроде как, типа, получается, находит новую семью, друзей в лице короля Акул. И то есть мы имеем такое полноцен... полноценное развитие персонажа от самого начала до самого конца. В принципе, кстати, как и персонаж Бладспорта, и они как раз связаны, ну, вернее, можно сказать Короля Король Акулы, Бладспорт и вот Крысолов 2. И если Крысолов 2 и Король Акулы связаны тем, что э, их сюжет заключается в том, что они как бы, ну, у Короля Акулы нет друзей, и, и потом они становятся другом с Крысоловом 2, э, такие друзья, а вот именно сюжетка Бладспорта и Крысолова 2, это такая сюжетка отца и дочери, то есть у Бладспорта есть Проблемы со своей родной дочерью, и тут он вроде как бы находит, ну, видит ее, вот, как Красавого 2, и у них такие отношения завязываются, завязываются, как типа отца и дочери, и он даже в какой-то момент помогает, то есть она им помогает раскрыться, как, раскрыть себя как отца, и он тоже ей, ее, как говорится, спасает уже именно вот как, заботится о ней как отец там, да, Отец с дочкой. Но то есть в этом плане я хочу отметить, что в этом плане очень круто фильм сделан. В том плане, что нас не просто ввели новых персонажей, да, сделали какую-то им историю, предысторию. Рассказали это в виде флешбеков и все, и забросили. Нет, это логичное начало и завершение сюжетных линий данных персонажей. И это очень круто. Вообще, что хочет сказать по поводу Bloodsport? Да, да, я согласен, когда говорят, что это типа, это тот же самый дедшот, просто такой на минималках, да? Но давайте так. Уилл Смит, он никогда не отказывался сыграть во втором отряде. Он хотел. Но у него не получилось из-за того, что слишком загруженный, как говорится, у него киношный график. Как ему, как говорится, много где нужно было сниматься, и он не смог это все совместить. И поэтому Дедшот не появился в картине, но вместо него взяли Бладспорта, Спорта, который, да, с одной стороны, он очень похож, я имею в виду, персонаж. Похож на, Смит, на персонажа Уэлл Смита Дедшота тем, что... Тоже наемный убийца, тоже прекрасно владеет любым оружием, попадает точно в цель. А, может сделать оружие из чего угодно. У него есть дочь, с которой тоже свои проблемы. И ты такой, и многие смотр, смотрели, когда и многие говорили, что типа а смысл был тогда менять. А, ну, брать вот этого персонажа, водить его, когда, типа, когда есть тот же самый дедшот от Уилла Смита. Но, еще раз повторю. Уилл Смит не смог сыграть А как бы по сюжету Я так понимаю по сюжету картины Нужен был именно вот такой вот данный персонаж Поэтому взяли Бладспорта Который в принципе получился На мой взгляд Вполне таки себе самостоятельным персонажем Да они похожи Uh, но, ну, извините, Бладспорт, он не единственный, как персонаж в комиксах, который похож на персонажа Дедшота. Там, по-моему, если не ошибаюсь, еще есть несколько таких вот стрелков, которые чем-то схожи. Uh, но при этом Идрис Эльбас смог и блистательно сыграл Бладспорта, uh, ему удалось, как говорится, уплатить и показать своего такого, ну, скажем так, дедшота. По поводу конфликта с дочерью Который говорит, что типа у того и того Да, у, них тоже, у него тоже есть конфликт с дочерью Но, если вы помните, первый фильм завершился тем Что а, они как бы пришли к такому миру да, Это дедшот со своей дочерью И все складывалось с них хорошо То есть его там отпускали на свидание с ней Он ей там помогал с уроками Она ему писала письма, он их получал И вроде бы нормально И вот представьте, что, допустим, начинается второй отряд Сидит дедшот в тюрьме, к нему приводит дочку. И она с бухты барахта. Тут такая говорит: меня, говорит, замели. Меня хотят посадить. То, что я украл смарт-часы, они начинают орать, как это было в спорт, как это было в фильме Блад Спорт с дочерью. И ты бы смотрел такой и думал. А что за фигня происходит? потому что в первом фильме как бы, у них было все мирное, у них сложился мир, они там как говорится, друг друга все любили, все папа, дочь, дочь, отец. И происходящий на экране был бы полным ну, не соответствием тому, что было в той картине. То есть это вообще бы был какой-то идиотизм. Да, вы можете скажет, сказать, что типа, ну, написали бы другой сценарий, но тогда бы это еще время нужно было бы. А тут как бы уже сложилось, все, как говорится, подточили. И поэтому вот эта новая история, она вполне себе, как говорится, логично вписывается в, в кино. А, да и к тому же, у нас, с одной стороны, есть завершающая вот эта сюжетка Бладспорта в этом плане, что он себя раскрывает как отец, да, он перебарывает свои какие-то страхи, но при этом она немножко остается открытой, потому что мы видим сцену, когда там его дочь видит по телевизору, как его отец спасает там вот этого Кольта Мартеса. Но при этом мы же не видим того, что она, типа, бежит к нему, там, навстречу, обнимает, обнимает его, типа, такая, папа, люблю тебя. То есть немножечко остается открытым, и вот этот момент, и, типа, такой делать, как бы, намек, что мы можем это увидеть, это развитие можем увидеть еще и в дальнейшем. Я надеюсь, оно будет. Хотя, хотя, как по мне, кстати, было бы прикольно увидеть в одном фильме Bloodsport и Deadshot, это было бы, наверное, ну, если это правильно, как говорится, преподнести под правильным соусом. В принципе, такие юморные сценки получились бы очень даже неплохо. Что касается Короля Акул. И тут хочется сказать, высказаться по поводу его озвучки. Если чисто как сам персонаж мне понравился, я не буду его сравнивать с Грутом, потому что многие типа говорят, ну это тот же самый Грут из Стражей Галактики. Не знаю, ребят, я так не считаю. Для меня это все-таки полноценный персонаж со своей историей. Который был один, у него не было ни семьи, ни друзей Который по сюжету фильма, по ходу фильма а, Находит себе друзей, семью Я хочу высказаться по поводу озвучки Потому что в оригинале его озвучил Селестер Сталлоне А у нас его озвучил рэпер Эл Джей Я знаю, многие типа такие, ну типа нашли кого брать а, Честно, ребят, вот я слушал И такой, у меня, знаете, такое нейтральное отношение это, да, это не сказать прям шикарно, но да и нельзя сказать, что это прям ужасно. Я не знаю, пока в оригинале как звучит короляку, я посмотрю, конечно же, и сравню. Но честно, вот я понял, что типа в отличие от того же самого Грута, у него фаста побольше. То есть если Грут просто говорит там, я я из Грут. «Я есть груд, а «Король Акулы» там все-таки какие-то там фразы больше говорит, типа там «Друзья», «На мою нет друзей», ну что-то такое вот. И ты слушаешь, когда вот как это «Озвучил лучший», и ты такой «Ну, ну норм». В принципе, это не режет ухо. А там не нужно, как говорится, выдавать какие-то драматичные шекспировские предложения, выражения. Ну, там пару фраз, фраз Он озвучил каким-то таким вот Низким голосом, не знаю, басом Я не музыкант, не знаю, как это правильно Ну, и нормально, и в принципе Звучит, как говорится, не то, что Приятно уху, но вполне себе Слушается, и ты это воспринимаешь С адекватностью, поэтому Я просто к тому, что я тоже сначала Был настроен на то, что типа LG, да ну, да нашли Кого, но Честно, вот я посмотрел Послушал ну и норм. Ну, во всяком случае, это лучше, чем, вот, допустим, космический джем новый, который вышел и там вот этого баскетболиста озвучил у нас L1, что ли, вот там, вот там я соглашусь, немножечко а, несоответствие, вот не подходит голос, нужно было взять кого-то другого, то здесь но ну, вполне себе вписывается и звучит вполне себе неплохо и нормально. Так что, честно, я не понимаю вот этой претензии. Для меня было, как говорится, хорошо. А... Если, как остановиться еще немножко на персонажах, стоит, наверное, высказаться по поводу тех, кто погиб. Это было, в принципе, предсказуемо, потому что первый отряд, если вы заметили, это был вообще не отряд. Каждый действовал по-своему, у них не было слаженности. И это, в принципе, было ожидаемо. Вот эти ожидаемые все были смерти. Но я хочу сказать только по поводу капитана Бумеранга, который погиб которого мне очень жаль, и я до сих пор не могу понять, зачем его нужно было убивать. То есть понимаете, если, допустим, тот же самый Полька Дот, Чарл Горошек, его сюжетная линия а, была в том, что он там, да, у него проблемы были вот эти психологические, он там везде свою мать видел, потому что она вот проводила там эксперимент над ним и над его братьями и сестрами в детстве. Он теперь страдает от этой силы а, и завершилось тем, что он, он, как ну, мать хотела уже сделать из него супергероя. И он вроде как типа стал таким супергероем, и потом он резко погибает. То с одной стороны можно сказать, что как бы его история такая логически как бы завершилась. Он там начинал как такой злодей, эм, переборол вот эту психологическую проблему с матерью, стал супергероем и все. Как бы персонажа убрали, хотя, конечно же, можно было его оставить на будущее, не знаю, было бы прикольно на него еще раз посмотреть, но вот убрали и убрали. Но что вот касается «Капитана Бумеранга», то я немножко тут не понимаю, почему, потому что, в принципе, в первом фильме-то у него сюжетка не совсем была раскрыта, непонятно, что было к чему, я надеялся, что во флеше он как-то себя проявит. А тут, получается, его во втором отряде уже все убили, и там, и как бы, если, допустим, тот же самый миротворец, да, там, когда вроде погиб, а потом сцена после титров, он такой лежит на койке, и ты понимаешь, будет сериал, в январе он выживет, то Бумеранг там погибает так, что, ну, и все, то, ну, я, не, я не знаю, как, что нужно придумать, чтобы его вернуть там какую нибудь только машину времени какую-нибудь слить восстанавливающую, но ну, что-то вот то все вот он погиб, погиб, вот его было жалко, наверное, как и Рика Флэка, э -э хотя бы логически как бы вот тоже сюжетка завершилась у Флага. но вот это два, два таких персонажа, которых я прям вот честно, я когда увидел их смертной экране, я прям такой, да блин, ну зачем, ну Бумеранга, зачем, ну очень, очень переживал, что Харри может почти постить. Постичь та же участь, но слава богу, нет. А, что касается визуала, то тут могу сказать так. А, если сравнивать ну, с фильмами из киновселенной DC, тот же самый, там, не знаю, Чок и Стали, с его кадрами на Криптоне, разрушение Криптона, ну и вообще вот, а, об этом пути Супермена, Аквамен, то, конечно же, да, как говорится, Видали и получше ну, в том плане Они не ужасные пираты, это Визуальная часть в отряде самоубийц Но и не сказать, что она прям такая Шикарнейшая Ну, так стандартно, простенько Но при этом, как говорится, со вкусом Все сделано В, в этом плане Претензий никаких нет Вот знаете, что очень понравилось Это то, как сделали Переходы То есть сам фильм, он какой-то мере поделен на главы Это знаете, как у Тарантино но если у Тарантино, по-моему, взять четыре комнаты, у него там появлялся, типа, на экране текст, типа, глава такая-то, да, там, или комната такая-то, по-моему. Ну, или тот же самый, хорошо, возьмем фильм Зака Снайдера «Лига справедливости», именно его оригинальный, четырехчасовой, там фильм тоже поделен на главы, и там, как получается, черный экран и название следующей типа главы то тут, получается, они сделали такой комиксовый немного переход, и лично мне это понравилось. То есть у нас есть идет фильм, и во время этого фильма как-то вот титры, типа название, что будет дальше там, они складываются из происходящего на экране. Ну, к примеру, то есть когда там они вот «Бладспорт», «Миротворец» и этот «Флаг». Они выходят с фургона, и сзади такой огонь и дым, и из дыма складывается миссия, там, типа, уничтожить башню, что-ли, что-то такое, -то. и этот флаг говорит, типа, нет, сначала мы должны там закончить другую миссию, и там раз, дым так стирает слова, и написано «спасти Харли», или в самом начале, когда там высаживаются на берег, и там из крови потом вот этих вот значит, выкладывается а, название «что будет дальше». Я не знаю, как вам, лично мне это зашло, мне это было прикольно. Для меня это было чем-то таким а, отсылающим на комикс. но это вот прям реально вот что-то такое комиксовое было. Знаете, как типа такой, ну, получился реально кинокомикс. То есть, вы когда листаете, допустим, комикс, читаете его, зачастую там вот так и происходит. То есть, типа, картинка, рисунок, и там как-то избух, из чего-то складывается название, как говорится, следующей главы. А В фильме это также сделано, и это был, для меня это было прям супер. А, что касается музыкальной части, то музыка мне очень нравится. В принципе, мне нравится музыка, что в первом фильме. А, мне нравятся некоторые треки в «Хищных птицах». И мне прям очень понравилась музыкальная составляющая второго отряда. Я прям скачался себе плейлист прям, и переслушаю прям несколько раз вот на дню. Прям вот действительно получаю удовольствие. Ну, неудивительно, Джеймс Ган, он, как говорится, знает что дело. Вот, и, наверное, самое, одно из самых главных Это, конечно же, тоже Как фильм связан с общей кинопоселенной И будет ли продолжение Явных каких-то прям прямых отсылок Таких не ищите Их как бы нет Да, фильм делает какие-то отсылки То есть пара фраз, упоминания Но при этом фильм существует действительно Как самостоятельная картина И это, в принципе, неплохо Будет ли продолжение, не знаю Фильм заканчивается так, что Как говорится, а, ну, почти как первый. То есть, если в первом там они выполнили миссию и договорились с Уоллер, что она их там, да, не будет убивать, но она им там сделала какие-то поблажки, при этом они все равно оказались в тюрьме, то тут, получается, они как бы тоже опять договариваются с Уоллер, только они оказываются на свободе. Они оказываются на свободе, и, я так понимаю, каждый идет своим ходом. И, в принципе... А, получается, наверное, вот ну, понятное дело, что следующей картины у нас будет а, вернее, сериал будет Миротворец, и там сцена после титров, как цена это намекает. Но что касается других персонажей, если слухи оправдаются, то, допустим, ту же самую Харли мы увидим уже в сиренах Готэма, который вроде как может срежиссировать Джеймс Ганн. Что касается третьего отряда, он вроде как сказал, что он не вернется в режиссерское кресло, но кто будет снимать и будет ли вообще третий отряд, пока не знает. Таким явным кандидатом пока что остается, наверное, Тайка Вайтити, который пока что штуковица у Марвел в режиссерах, но почему нет, потому что, как бы, закончит там, ему тут же предложат работу тут. Вот так вот. В общем, не знаю, как вам, ребят, мне фильм понравился, я прям безумно в него влюбился, я прям его пересмотрю еще раз, если получится, схожу еще раз на него в кино. Картина очень крутая, мне нравится все, от начиная музыкальной части, заканчивая визуальными эффектами, сюжетом. Не сказал про злодея, скажу так, старый завоеватель это идеальный выбор на злодея, потому что, ну серьезно, использовать, допустим, какого-то крешированного диктатора, или как хотел сначала думал, вернее Джеймс Ганн, там, Супермена в виде злодея, но ну, немножечко это вот как-то не то. Тут у нас такой безбашенный отряд, состоящий из полных каких-то отморозков и вообще чудиков то и злодей нужен такой же, а старый завоеватель это вот прям вот то, что нужно, как говорится, картине. Картина вообще, в ней, видите, перемешалось много жанров, начиная то уж сам там комедии, там, драмы и даже боевиков вот этих 80-х. Особенно, знаете, какой фильм вспоминается? Вот есть пародийный фильм «Горячие головы», по-моему, с Шарли Шином. Вот вы, если вы не смотрели, посмотрите, он такой, ну, ржачный, то, что это пародия. Но а, момент, когда там миротворец, блог спорт, там, Красолов, король аку, там все они входят вот в эту девушку, чтобы спасти флагов. И начинает там вырезать одного за другим. Вот это вот прям явная такая, ну не то что явная отсылка, но вот прям сразу вспоминаю, что этот фильм горячие головы. Потому что, ну вот прям все в этом духе выполнено. Ты такой смотришь и такой, о, боевики там 80-х или 90-х что ли, думаешь, о, это круто. Это прям круто. И это очень круто. В фильме много очень разных жанров. А... Не, не сказал ничего про мыслителя, ну, как бы он тут есть. Но это, кстати, не совсем не тот мыслитель, которого мы ждали. Это не Дево, не Клиффер Дево, это другой какой-то мыслитель. Я плохо знаком с этим персонажем в комиксах, поэтому ничего такого не могу сказать. Так что в целом, в целом, фильм классный, Это не стражи Галактики, ребят. Не нужно сравнивать. Не нужно говорить, что типа Джеймс Ганс снял очередных стражей галактики. Галактики. Нет. Стражи Галактики это все-таки фильм, который изначально показывает, что типа такие есть плохие, типа плохие парни, но при этом он, они такие в душе хорошие, они не хотят выполнять плохие поступки, их там мучает совесть. «Отряд самоубийц» — это фильм, рассказывающий о плохих парнях, которые делают плохие дела, им пофигу. Возьмите того же самого миротворца. Возьмите того же самого, не знаю, Туласка, Когда они там, типа, ну там, да, он там, ну съел он там 27 детей, там, там, порешал их, но мы с ним договорились. Возьмите, не знаю, того же самого Бумеранга, Харри, которая такая вроде... Ну как сказать, злодейка там с королем этим, да, там все, у них любовь, но, но ты там хочешь убить детишек, а это плохо, я тебя замочу, поэтому я замочу вас там всех То есть это может быть местами где-то похоже, но извините меня, это похоже в том плане, потому что многих персонажей, что Marvel, не знаю как DC, но Marvel там копировал DC Король Акула, Грут, Дэдстроук, Дэдшот, Дэдпул, Дэдстроук, все вот это, да, это более схожи, одни брали у других Поэтому у нас, что там есть отряд из, как говорится, вроде стоящий из таких злодеев, что тут есть отряд стоящий из злодеев Но по большей части, кстати, отряд самоубийц, это все-таки больше схож, с, если брать Марвел, то это схоже с громовершицами. Вот это будет ближе Вот если бы вышел фильм Громовержцы Я бы еще мог ну, Если бы там снимал Джеймс Ган, Еще можно было бы наверное как-то сравнить Но на мой взгляд сравнивать со Стражами Галактики Ну не стоит Совершенно Совершенно две разные команды И два разных фильма вот такое вот мнение. В принципе, вот что я могу сказать про фильм, ребят. Безумно понравился. Если не ходили, сходите. Правда, сходите. Не пожалеете. Проведете время, поржете где-то. Мозг, как говорится, отдохнет. Если ходили, пишите, как вам. Оценивайте этот подкаст. Потому что это очень как мне помогает. Я Надеюсь, что его кто-то слушает И я делаю это все не зря Конечно, в первую очередь делаю это, как То, что мне это нравится Но надеюсь и вам это тоже Поэтому, если у меня слушаете там, В Apple подкасте Ставьте звездочки, пишите комментарии Не знаю просто, как это все работает Еще не совсем разобрался Но, в общем, вот так Отряд самоубийц для меня это 10 из 10 Всем спасибо за внимание Что слушали Всем пока и удачи